0: Ou seja, o processo de se parecer com o seu Cristo. E é exatamente isso que o fruto do Espírito nos oferece. Ficarmos parecidos com o nosso Jesus. E é por isso que não são frutas diferentes. É um fruto só. Todas essas qualidades precisam ser uh, desenvolvidas em mim e em você, que disse que faz parte da família de Deus. Então vamos lá, criança. Fiquei eu pensando, vamos falar sobre o quê? Que lição bíblica, evangelística eu vou levar para essa igreja? Porque alunas da PEC estão esperando uma aula modelo nessa manhã, igreja? Pois eis que te digo, amadas, não teremos lição bíblica, não teremos aula modelo. Teremos uma humilde reflexão da palavra do Senhor compartilharemos daquilo que Deus nos tem dado. Abra sua Bíblia no primeiro livro do Antigo Testamento. E você sabe, né, criança? Porque essa frase você já ouviu mil vezes. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. E é sobre ela que a gente vai falar nessa manhã. Abra no primeiro livro do Antigo Testamento. O livro do Gênesis, do começo de todas as coisas. E nós vamos passear nessa manhã pela vida de José, servo do Senhor. Então, nós vamos caminhar desde o capítulo 37 até o capítulo 45. E eu vou me esforçar para não gastar toda a minha manhã nessa lição. Que não vai ser aos moldes da APEC. Mas nós vamos fielmente falar da palavra do Senhor. Eu quero uma vez mais orar com você, você pode deixar sua Bíblia aberta em Gênesis 37. Nós vamos falar com Deus uma vez mais. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa grande e privilegiada oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos livremente na tua casa, nessa linda manhã de domingo, ó Pai, para servir ao Senhor culto. Obrigada por isso, Senhor. Reconhecemos que nós não somos dignos de fazer isso por conta do pecado que ainda habita em nós. E então, te agradecemos, porque por conta daquilo que Jesus fez na cruz, temos essa oportunidade. Porque o sangue puro e precioso de Cristo, ele nos lavou, ele nos salvou e permite que nesse momento a gente fale contigo. Que a gente se achegue ao seu altar e ofereça ao Senhor a adoração que o Senhor merece. Muito obrigada, ó Pai. Fala com cada um de nós e que possamos, ó Pai, sair daqui edificados pela Tua Palavra, cheios do Teu Espírito e produzindo o fruto da santificação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você deve conhecer a história, então, você não precisa ficar olhando para a tela. Ok, mas você deve conhecer então, é transmitido pela internet? Então eu preciso continuar falando no microfone, né? Tá bom então, já ia abandonar o microfone, igreja, não deixaram, paciência. Então eu vou apresentar para vocês, não, não é a garrafa de Coca-Cola, o meu amigo José. José. E eu estou torcendo para nenhuma tia ter falado da história de José nos outros dias. Aleluia, louvado seja o Senhor. Esse aqui é o meu amigo José. José é filho de Jacó. E eu acredito que você já ouviu falar do meu amigo José. José. Sim, até aqui ajudou o Senhor? Amém, igreja. E José, então, era um dos muitos filhos de Jacó. Ele ainda era adolescente, lá na casa do papai Jacó, quando começou, então, esse menino a ter sonhos. Você deve lembrar dos sonhos de Jacó, né? De José, perdão. Ele sonhou uma vez com os feixes que se curvavam diante dele. Ele, da outra vez, sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E esses sonhos que José tinha eram sonhos que vinham da parte do próprio Deus. Não era invenção da cabeça dele, não. Eram sonhos do próprio Deus que diziam para José que um dia ele ia governar até mesmo a sua família. Que estranho, né? A gente, quer dizer, a gente não. Você, criança, adolescente, governar seus próprios pais, esquisita essa história, né? Mas você já conhece ela, eu tenho certeza disso. O que que acontece? Ele tinha esses sonhos. E ele contava para os irmãos, para a família, sobre esses sonhos todos. E você acha que os irmãos mais velhos ficavam felizes de ouvir essa história? Claro que não, né? Claro que não. Eles ficavam bem chateados com um pouquinho assim ó de inveja, eu acho que eles ficavam até bravos, igreja, imagina teu irmão caçulo, moleque da casa falando que, ah, mas um dia eu vou governar sobre vocês todos, até sobre papai e mamãe, e eles ficavam, era bem bravos, e sabe quando foi que isso piorou, essa treta entre os irmãos, sim, eu vou usar palavras que eles vão me entender, amém igreja, amém por isso. Quando o papai Jacó resolveu dar, ai, esses nomes difíceis, né? Uma túnica talar. Você pode falar isso comigo? Túnica talar. Espera aí, que ah, os adultos não, não entenderam. Igreja, túnica talar. túnica talar. Aleluia. Os adultos também conseguiram, viu, amados? E então, meninas, fechem os olhos. Ai, meu Deus! Então José ganhou do Papai Jacó uma túnica talar que era essa roupa muito bonita, muito chique, mas que tinha todo um significado. A túnica talar significava que o papai, ah, o papai tinha assim uns planos mais especiais para esse filho do que para os outros. O filho preferido. E Jacó nunca tentou esconder isso de ninguém. José era o filhinho do papai, o preferido do papai. E os irmãos ficaram o quê? Com mais inveja, com mais ciúme. Isso deu um problemão. Não sei se você se lembra. Os adultos lembram dessa história? Amém, igreja? Amém. Isso deu um problemão naquela família, até que os irmãos ficaram com tanta raiva, Tanta raiva. Faz cara de raiva para ver se você é bom de, de expressão facial. Não tem sorriso, amiga. Raiva sem sorriso. Vai, meninos. A sua cara de raiva é boa. Eu gostei da sua cara de raiva. Olha ele, bem brabo. Eu gostei. E vocês, rapazes? Muito bem. Essa cara de raiva. Os irmãos todos estavam com tanta raiva de José, mas tanta raiva de José, que um dia, quando esse menino foi lá no campo... Vê os irmãos e tudo mais. O que que os irmãos pensaram? Vamos matar esse garoto. Pegaram pesado, né? Poxa, matar o irmão, misericórdia. Bom, eles conversaram ali e resolveram que matar era demais. O que que eles fizeram? Você conhece essa história? Conta para mim. Antes, antes. Jogaram José num poço, num buraco, jogar agora assim, ó, num buraco. Imagina, esse menino deve ter se machucado todo lá no fundo daquele buraco até que ele foi então vendido. Mas ele não foi vendido igual o Neymar é vendido de, de um time para o outro lá na Europa, não, meus amigos. Ele foi vendido como escravo, ok, para trabalhar e não ganhar nada em troca. É... Não era a mesma vibe dos jogadores de futebol. É uma outra conversa com José, uma conversa bem ruim. E a Bíblia vai dizer então que esse menino... Meninas, fechem os olhos de novo. Esse menino, então, tentarei ser rápida, ele virou um escravo. Ai, pobre coitado, todo sujinho. Esse menino, então, virou um escravo e foi vendido. Quando ele estava na terra do Egito, então, alguém o comprou. E você se lembra dessa história? Eu já estou no capítulo 39, igreja. Ele foi comprado por um homem chamado Potifar. Ah, você conhece essa história? Eu estava ansiosa para alguém falar isso para mim, que conhecia essa história. Potifar era o comandante da guarda do Egito, um homem muito importante, com muitas posses. Foi ele quem comprou então José. E a Bíblia afirma várias vezes que em tudo que José fazia, ele era abençoado. A Bíblia garante que Deus estava com José o tempo inteiro. Deus esteve com José uh, lá no fundo do poço. Deus estava com José agora na casa de Potifar e continuaria com José em, em, com José em todo o tempo. E então, nós vemos aqui, a partir daqui, a fidelidade de José para com Deus. E fidelidade é um gomo do fruto do Espírito. A gente também pode chamar de fé ou de convicção. José, ele é um dos pais da fé. É um dos homens, um dos patriarcas que vai ali nos ensinar sobre como ter convicção no Senhor Deus, aquele que criou todas as coisas. Nós vamos ver, não apenas nesse momento, mas em toda a vida de José, a fidelidade dele... Fui eu que derrubei a igreja, desculpa. A fidelidade dele ao Senhor, seu Deus. E porque José era fiel a Deus, ele era muito abençoado, igreja. E a Bíblia vai nos mostrar tudo isso de maneira muito especial, aí nesse capítulo 39 de Gênesis, quando, então, a gente vai ver né, que Potifar, o chefe percebeu, criança, que tudo que José fazia, ó, dava bom. Tudo que José fazia dava muito bom, ele era bem sucedido, ele era abençoado. Então, Potifar fez o quê? Vou te dar toda a autoridade aqui na minha casa. Todos os meus bens, todos os meus animais, todos os meus empregados, disse Potifar, vão ficar sob sua autoridade. É você quem vai cuidar de tudo. Qual era a única coisa de Potifar que José não podia mexer? Você pensa aí em algo? Na esposa dele, claro, né? Claro, né? Mas José é crente, amada, então relaxa. Ele já sabia disso. José, então, tinha toda a autoridade sobre todas as coisas de Potifar. Menos sobre a sua esposa. E José trabalhava na casa de Potifar. E Potifar, então, ficou muito próspero. Muito abençoado por conta de José. Contudo, um dia, conta a palavra do Senhor. Está escrito ali atrás. Conta a palavra do Senhor. Que justamente a esposa de Potifar, como a minha amiga disse, né? José não podia relar naquela mulher. Mas a Bíblia diz que aquela mulher ficou de zoião assim, ó, no menino José. Xii. Mas ela tinha um marido, que era o Potifar. Mas ela estava de olho no menino José. Eita Aí é uma outra conversa, né? a gente pode falar de mandamento Sobre essa história aí também, tia Elisângela A gente não vai entrar nisso agora não Pois bem, aquela mulher Ela ficou muito interessada Em José, igreja Ela queria namorar com José Mesmo ela tendo o seu próprio marido Tá certo isso, criança? E o que será que José podia fazer? Ela era a esposa do patrão Será que ele ia aceitar O que ela estava querendo? Ou será que José ia falar para ela que não? Será que ele tinha vontade de namorar aquela mulher também? Ou será que não, ele nem se interessava? Bom, a Bíblia garante para a gente que José, então, nos prova a sua conexão com Deus. José, então, nos prova que estava cheio do Senhor quando ele demonstra domínio próprio ali atrás, né? na nossa listinha do fruto do Espírito, é mais um gomo, minha amiga, e o domínio próprio é esse governo interior que não é você que governa, eita, agora a cabeça deu bum, Tainá, o domínio próprio é você se dominar por uma força que não é sua, mas vem do próprio Deus. Vem do próprio Espírito. O domínio próprio, o pastor Joelson, nosso professor, né meninas? Nosso professor na APEC, ele ensina o domínio próprio como um cavalo selvagem. Sabe um cavalo selvagem? Daquele que não dá para botar sela, rédea, nem nada disso. Aquele que está solto mesmo. Então, é como se você tivesse um cavalo selvagem dentro de você e você é absolutamente incapaz de parar esse cavalo selvagem mas o Espírito vem e para ele porque é o Espírito, é o próprio Deus foi isso que José viveu quando aquela mulher estava tentando namorar com ele à força talvez o corpo dele até quisesse aquela situação mas ele disse não porque o Espírito estava produzindo fruto em José. Porque José estava conectado com Deus. E quando a gente está conectado com Deus, a gente é parecidinho com Jesus. A gente faz as escolhas que Jesus faria. Nós vivemos da maneira que agrada a Deus. Então, não apenas somos fiéis, temos convicção no Deus a quem servimos, como nós também temos domínio próprio. E então vivemos o governo do Espírito sobre aquilo que nem nós somos capazes de dominar em nós mesmos. E o nome disso é domínio próprio. E José, então, você conhece a história, ele diz não para aquela mulher, mas ela conta uma mentira enorme, diz que ele tentou namorar com ela à força. Olha como é que ela era mentirosa. E por isso José é preso. Hum, coitado do José. Fez tudo certinho e ainda assim foi preso, foi acusado e preso. Eu não sei se você já reparou isso. Eu vou falar com os adultos rapidinho. Eu já volto, tá? Com a gente que é adulto. Eu posso passar por aqui? Vai dar microfonia? Não, né? Então tá bom. Eu não sei se você já percebeu, meu irmão, minha irmã, você que já é adulto, mas ser crente é difícil, né? Parece que quanto mais ajustadinho a gente anda, mais difícil a vida fica, não é? Você está tentando fazer tudo certinho e é uma luta atrás de luta, aí tu olha, porque a gente é pecador, né? Às vezes a gente olha para a vida daquele vizinho que não está vivendo tão certinho e ele parece que consegue tudo tão fácil, mas para a gente é mais difícil. É, para a gente é mais difícil. José fez tudo certinho. José resistiu à tentação. José foi fiel, teve domínio próprio e ainda assim ele foi preso. E mesmo preso, o Senhor Deus estava com ele. Eu e você precisamos passar por lutas e prisões, estou falando com os adultos, tá? Eu e você precisamos passar por muitas lutas, provações, prisões, diariamente, para que a gente perceba que Deus está conosco, para que a gente frutifique a nossa fidelidade, o nosso domínio próprio, o nosso amor por Deus, que é a nossa preferência por Ele. Mas muitas vezes eu e você damos chilique gospel e falamos para o Senhor que eu não aguento mais isso. Vou sair da igreja. Deus não te tirou do lamaçal de pecado que você estava afogado para você ficar dando chilique. É para você se parecer com Cristo. Mas para parecer com Cristo, a gente tem que ir para a prisão todos os dias. Para as lutas a barriga do peixe. Permita que o Senhor forge o seu caráter conforme o caráter de Cristo, que é o nosso modelo, que é o padrão. Mas não espera sombra e água fresca porque Deus não prometeu nada disso para a igreja dele. Nada disso, Aline. Deus prometeu foi muita luta. E as promessas do Senhor se cumprem todas. A nossa bênção, o nosso banquete, está na glória. E eternamente, igreja, teremos sombra e água fresca na presença do Altíssimo. Mas enquanto nós estivermos aqui, é com luta. A gente sai para ter uma semana de férias com a família e faz o quê? Machuca o pé. Fica toda troncha, manca, xoxa. Não é, minha irmã Patrícia? É assim. Posso falar que crente não tem nenhum dia de paz? Não, não posso. Todos os nossos dias são dias de paz, porque paz é fruto do Espírito, Deus dá. Mas a gente precisa lembrar que temos um propósito para estarmos aqui. E a gente só produz fruto à medida que vivemos as nossas provações. Que o Senhor Deus produza. Todas as qualidades do fruto do Espírito na sua vida, independente do tanto que isso vai te fazer sofrer. Que você seja encontrado fiel ao Senhor. E que você se pareça com Jesus cada vez mais. Agora eu vou voltar a falar com as minhas crianças. Dá licença, igreja. Voltei, crianças. Ele foi preso, ficou um tempo pão lá naquela cadeia e a Bíblia diz que o carcereiro, você sabe quem é o carcereiro né, aquele soldado que toma conta dos presos, aquele carcereiro então deu para José um lugar assim, vamos dizer, um pouquinho mais especial entre os presos, José agora ele ia tomar conta dos presos e a gente já está lá no finalzinho do capítulo 39, José agora estava responsável pelos presos, era ele quem ia cuidar de todo mundo. E nós vemos aqui ele produzindo benignidade, que vocês chamam, acho que está aqui em algum lugar, de amabilidade. Amabilidade ou benignidade é exatamente a mesma coisa. Tá, tia, mas eu não sei nem o que significa benignidade, nem amabilidade. Bom, esse gominho do fruto do Espírito significa que todo crente precisa ter disposição para servir, para ser útil, e era exatamente isso que José estava fazendo na cadeia, ele estava preso injustamente e ainda assim ele se mostrava útil, disponível para servir, eita que ser crente está ficando difícil né? Esse padrão de crente está ficando bem difícil. E ali ele ficou, ele conheceu ali o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, que eram homens que trabalhavam diretamente para faraó. E eles estavam presos porque eles tinham aprontado alguma coisa lá no palácio. Bom, os dois foram para lá, estavam morrendo de medo de serem mortos, e lá na cadeia eles tiveram sonhos, Uns sonhos muito esquisitos, que depois a Tia Aline vai contar para vocês esses sonhos direitinho do padeiro e do copeiro. Bom, o que realmente nos interessa aqui é saber que José, ele interpretou os sonhos daqueles dois homens. Precisava? Não precisava. Ah, mas José fez questão de demonstrar a bondade dele, de interpretar o sonho daqueles homens que estavam aflitos. E ele fez isso para ganhar alguma coisa? Não, né? ele estava dentro da cadeia? O que, que ele ia ganhar dentro da cadeia? Nada, né? Ele fez para ajudar. É isso mesmo, minha amiga. Ele fez para ajudar. É, é a intenção do coração. É a qualidade da intenção do seu coração. O nome disso é bondade. Gominho do fruto do Espírito. José, então, ele cheio de boa intenção, de vontade de ajudar, não querendo nada para si, mas com aquela disposição de ser útil, de servir, ele interpreta aqueles sonhos que se concretizam, até porque José não tinha nenhum poder mágico para interpretar sonho nenhum, igreja, ok? Ok ele fazia isso, no poder de Deus, era o próprio Deus quem dava a interpretação para ele. Bom, lá no capítulo 41, para a galera do slide não ficar doida comigo, a gente vai ver que dois anos após essa interpretação dos sonhos, o próprio faraó é quem teve sonhos. Poxa vida, lá na cadeia, José interpretou os sonhos dos funcionários de faraó e se concretizaram. Um foi morto e o outro voltou para o palácio para continuar trabalhando com o faraó. Agora, no capítulo 41, ainda de Gênesis, a gente vai ver que o próprio faraó começou a ter uns sonhos muito esquisitos. Ele mandou chamar todo mundo para tentar interpretar, dizer para ele o que esses sonhos significavam, mas ninguém conseguia dizer para ele o que estava acontecendo. Eu fico imaginando... Estou imaginando, ok, minha amiga? Eu fico imaginando aquela fila de gente na porta do palácio, trazendo adivinhações para o faraó, mas, na verdade, nada daquilo estava certo. E o faraó ali, angustiado, querendo saber o que, que realmente significava os seus sonhos. E foi aí... Dois anos depois, que aquele funcionário do faraó, que esteve na cadeia junto com José, se lembrou que José existia. Ai amiga, o que que caiu? Ah tá, foi aí que aquele funcionário se lembrou de José, ele falou para o faraó, lá quando eu estive na cadeia... Um rapaz interpretou o meu sonho exatamente do jeitinho, certinho, e aconteceu tudo como ele disse. O faraó então manda chamar José. Vamos trocar essa roupa, porque não dá para chegar na frente do faraó assim, né? Todo sujo, fedorento. Meninas, já sabem, né? Isso aí. Fechem seus olhos para José trocar de roupa. Misericórdia. Senão, a Tia Elisângela não deixa eu voltar. Pronto. José foi até o faraó, ouviu os seus sonhos, interpretou os seus sonhos corretamente. E o que o faraó fez com José? Igreja, conta para mim. Espera, pera, pera que os adultos, eu acho que eles dormiram. Eu vou ali falar com eles. José interpretou certinho o sonho, no poder de Deus. Lembra, igreja? Até aqui ajudou o Senhor. Você está comigo, igreja? Amém? Amém Então José falou para aquele faraó Olha, a gente vai ter sete anos de fartura E nesse tempo tem que guardar comida Porque depois disso vão vir sete anos de muita escassez, de fome O povo vai padecer no mundo inteiro Então misericórdia faraó Precisa ter um plano, uma estratégia Para poder manter todo mundo bem Foi isso igreja? Igreja, se eu falar heresia, você é responsável por brigar. Tem que falar, né? Isso não, irmã, vai ler a Bíblia. Tá com a tua Bíblia aberta? Tá, né? Amém. Tá. E aí? José falou isso tudo pro faraó e o faraó fez o quê? Não, eu tenho aqui uma equipe, uma tropa de elite que vai me ajudar a resolver isso. Amém? Foi isso, igreja? Ai, nenhum amém. Aleluia. Eu tive tanto medo de ouvir um amém agora, igreja. O que, que o faraó fez? Quem o faraó chamou para resolver esse problema, meu povo? Eita glória. Eles estão com a gente, crianças. Ainda há esperança para os adultos. Pois bem, o faraó não enxergou ninguém melhor para resolver esse problema todo. O próprio José é quem, então, cuidaria de todo o Egito. Cadê? Muitas roupas desse menino José. Olha essa, que essa é a minha preferida. Foi quando o faraó fez José governador sobre todo o Egito. A única pessoa que mandava mais do que José. Eu falo que é minha roupa preferida e vocês estão rindo? A única pessoa que mandava no Egito mais do que José era o próprio faraó. Ou seja, José tinha autoridade sobre o Egito íntimo. Ele agora era um homem com muito, muito poder. E ele estava administrando de maneira muito correta tudo aquilo que o Senhor Deus tinha revelado para ele a partir dos sonhos do faraó. Bom, a fome, ela alcançou o mundo inteiro. A gente teve sete anos, então, de muita fartura e depois começaram sete anos de fome. Fome. E essa fome alcançou o mundo inteiro, alcançou a família de José. Bom, aqui já tinha passado muitos anos desde que José tinha sido vendido. Você se lembra, criança, que o papai Jacó não ficou sabendo que José foi vendido? O que, que o papai Jacó achava? Fala alto, amiga. Uma professora só sabe que é bem-sucedida quando vê os seus alunos arrasarem desse jeito. Então, meninas, menino, porque o menino Hudson está aí também, também é meu aluno, eu me sinto muito bem-sucedida com o trabalho de vocês, que são muito bem-sucedidas e essas crianças são evidência do trabalho. Louvado seja o Senhor por isso. É isso mesmo, o papai Jacó achava que José tinha morrido desse jeito aí que as crianças contaram para a igreja. E lá na casa do papai Jacó, também tinha chegado a fome. E por isso, os irmãos de José precisaram ir até o Egito, até o palácio, para que então eles pudessem uh, procurar por socorro, comprar algum alimento para que a sua família não morresse. E a gente já está falando aí ó, de muitos anos depois. E é então que José... Reencontra os seus irmãos. Os irmãos aparecem diante de José querendo comprar comida. Amiga, imagina isso. Vou falar com as crianças só agora. Imagina isso. Teus irmãos não gostavam de você, tinham inveja, tinham ciúme, te jogaram no fundo de um poço, pensaram em te matar e no final te venderam como escravo. Anos depois, esse monte de irmão aparece na sua frente implorando para comprar um pouquinho da sua comida. Porque agora você é o governador do Egito. Os irmãos não reconheceram José, mas José imediatamente reconheceu os irmãos. Sinceramente. Ai, que palavra boa que você usou. Qual o seu nome? Como? Como? Miriam falou assim, eu não teria paciência, não. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre essa paciência especial que José teve quando olhou os irmãos e não brigou com eles. Quando ele olhou para os irmãos, e eu imagino aquele montão de sentimentos dentro dele, talvez raiva. Talvez tristeza, medo, é verdade, talvez medo, talvez ele tivesse até, né era possível que ele se sentisse até assim, agora eu posso mais, não tem esse também? E aí a gente entra com o gominho do fruto do Espírito chamado longanimidade ou paciência. É uma paciência qualquer? Não. Não. Não é aquela paciência da mãe que diz assim, eu vou contar até três. Não, é a minha também. A minha também. Não é essa paciência curtinha do um, dois, três. A longanimidade é uma paciência especial, igreja. É quando a gente tem uma situação dessa. E sabe quando o coração chega a queimar, Sabe? que a bochecha chega a ficar vermelha, de nervoso que dá, e aí você pensa assim, eu tenho uma respostinha na ponta da língua, não pensa a igreja, não é possível que eu sou a única que pensa assim. E nessa hora você respira fundo. A longanimidade é a qualidade do espírito da gente alongar o tempo antes de Responder. A gente prolonga o tempo antes da resposta justamente para dar vazão aos nossos sentimentos. Às vezes, na hora que a gente está lá, correndo, tropeça, cai, machuca, a gente fica bravo, né? porque se machucou. E em alguns lugares, não aqui em Pilares, mas em alguns lugares as pessoas até pensam umas palavras feias quando caem e se machucam, de tão bravas que elas ficam. Mas aquele que é cheio do Espírito... Ah, nesse momento ruim, em vez de falar uma coisa feia, respira, prolonga o tempo para esse sentimento ruim ir embora, e mesmo que demore, irmãos, vou falar com os adultos rapidinho, tá? E mesmo que demore uma semana, um mês, dez anos para você resolver a sua treta gospel, você vai prolongando tempo, até que todo sentimento ruim que não provém de Deus deixe o seu coração e no poder do Espírito você adulto seja capaz de dar resposta adequada agradável ao Senhor a quem você serve isso é longanimidade é uma paciência especial é olhar para os irmãos, né minha amiga Miriam é olhar para os irmãos que tentaram te matar respirar fundo e esperar o que é que Deus quer fazer comigo nessa situação toda? Qual é a resposta que Ele tem para dar através da minha vida? O que é que Ele quer trabalhar na minha vida nesse momento? É fácil, criança. É fácil, quando lá na escola um amiguinho derruba a gente, ou faz bullying, ou qualquer coisa desse jeito, a gente fica quieto. Não, né? A gente quer resolver logo. Os meninos, então, querem resolver até de um jeito mais agressivo, inclusive. Pode? Não pode. É isso aí, Agatha. O seu nome eu sei, viu? É isso mesmo, Agatha. Às vezes tem essas situações também, né, criança? O outro time ganha da gente e até a gente fica assim um pouco bravinho naquela hora porque queria ganhar também, mas a gente faz o que a Agatha fez. Relaxa, respira e dá tempo para esse sentimento ruim ir embora, não é? Se a gente não fizer assim, a gente vai ficar bravo e vai querer brigar com os outros. E crente não é brigão, Ok? Lembra quando Pedro, Novo Testamento, lembra quando o apóstolo Pedro, tentando de alguma maneira proteger o Senhor Jesus, arrancou a orelha daquele soldado? Sim. E Jesus falou para ele, muito bem Pedro, foi isso? Não, né? É isso aí. Eu louvo a Deus por esse ministério. É isso. Eu precisava ter vindo, irmão. Eu não precisava ter vindo. As crianças poderiam estar aqui com esse microfone. Maravilhoso. Nem passou cola, mas colou a orelha de volta em Malcolm. não é verdade? Desse jeito, igreja, que geração vocês estão construindo. Aleluia. Que seja essa uma geração de Timóteos para a glória do Senhor. É isso que Deus nos ensina. É isso que o Espírito produz dentro de nós. Respira fundo porque a gente é crente. E dá tempo para responder do jeito certo. E foi o que José fez. Ele se permitiu o tempo. E olha, foram conversas com esses irmãos antes de se revelar. Foram muitas indas e vindas de vai em casa, pega isso, volta para o Egito. E olha, você conhece essa história, né? Busca o seu irmão. Ih! Ih, tem ali um copo de prata nas coisas de vocês, vocês me roubaram. Você conhece essa história toda, né? E no meio de toda essa uh, história entre conversas, combinados planos de José, ele então demonstra, e ele queria muito rever o seu irmão Benjamim, né? que era o seu irmão de verdade, filho do mesmo pai e da mesma mãe, só Benjamim era irmão 100% de José, os outros eram só meio irmãos. Oi? É mais ou menos isso, porque eles todos eram filhos de José, mas só Benjamim e José, não todos eram filhos de Jacó, perdão, mas nem né, todos eram filhos da mesma mãe. Então José queria muito ver o seu irmão, Benjamim, e ele fica ali ó, com vários planos, várias coisas, até que Benjamim chega, até que Benjamim vem. E a gente vai vendo ali né José exercitando a sua mansidão, que é o equilíbrio entre a força, o poder que você tem, e vamos combinar, José tinha muito poder no Egito, né? Mas é o equilíbrio entre esse poder e a gentileza. E a gente aprende com José também sobre mansidão. Sobre ser uma pessoa mais equilibrada. Nesse sentido de eu tenho poder para fazer muita coisa, mas eu não preciso chegar com o pé na porta eu posso fazer isso de um jeito mais gentil. E ele então reencontra o seu irmão, e nesse momento que ele reencontra com Benjamim, e eu imagino ali o quanto né, tenha sido emocionante esse momento, ele finalmente, e a gente já está, eu acho que lá no capítulo 45, igreja, a gente chega então, aliás, no momento que José se revela aos seus irmãos, junta aquele montão de irmão e fala assim, Oi, eu sou o José. Aqueles que vocês jogaram no poço e venderam. Imagina o como isso deve ter sido tenso. Paralisante. Gente, vocês têm um vocabulário, né? Eu estou gostando dessas crianças. Desse jeito, deve ter sido paralisante esse momento. José se revelando, falando, olha, eu sou o José. E eu imagino como que os irmãos devem ter ficado apavorados porque eles sabiam o que eles tinham feito de errado. E ainda assim, José estava ali. Ainda não tinha mandado matar nem prender nenhum deles, mas poder podia, porque tinha autoridade para isso. Mas, Moisés, mas José estava mostrando mansidão até aqui. E o que, que José então oferece agora além de mansidão? Ele oferece paz aos seus irmãos. O Espírito que habita em mim e você que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, ele produz paz. E paz é integridade. Não é vida mansa, é integridade. Paz é fazermos parte de um só. E era isso que ele estava oferecendo para os irmãos. Eu sou José e eu sou um com vocês, meus irmãos. Minha família, porque antes eu sou um com o meu Deus. E eu e você, ainda que vocês sejam batistas, e eu presbiteriana, nós somos um. Nós temos paz, porque fazemos parte de um só. Unidade que fala, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina a viver em unidade. Isso é paz. E é por isso que quando nós reconhecemos um outro cristão na rua, nós falamos o quê? A paz do Senhor. Porque é a integridade dEle que nos faz um. Nós somos um com Ele, um com o outro. Isso é qualidade do próprio Espírito. Eu não produzo paz com você. O Espírito produz paz entre nós. E era isso que José estava oferecendo aos seus, irmãs, aos seus irmãos. Ei, nós somos um só. Ele mostrou a sua mansidão. Ele mostrou que ele queria paz. E aí a Bíblia vai dizer, no capítulo 45, que eles se abraçam, se beijam, eles choram, eles ficam ali conversando. José manda chamar o papai até que toda a família de Jacó se muda para o Egito, como as crianças já falaram, deram spoiler a meia hora atrás. Eles se mudam para o Egito e vivem todos ali unidos, íntegros, um só Quanto amor nessa linda história, não é mesmo? Olha quanta coisa o Senhor Deus foi, foi fazendo na vida de José que parecia que tinha acabado quando ele literalmente chegou no fundo do poço, porque se tem alguém que chegou no fundo do poço, foi José. Não é verdade, igreja? E o fundo do poço serviu, vou falar com os adultos rapidinho, o fundo do poço serviu, serviu só de trampolim para esse menino se achegar ao Senhor Deus e produzir frutos. O amor, a gente já falou no começo, né? É a escolha, é a preferência. O Senhor Deus escolheu você para ser seu filho, seu servo, para produzir fruto. Deus preferiu você, Miriam. E é por isso que você está aqui hoje. Eu e você precisamos preferir uns aos outros. Preferir estar no altar do Senhor. Nós precisamos escolher diariamente fazer aquilo que agrada a Deus. Porque é assim que a gente produz fruto, igreja. E nada disso nós passamos a manhã inteira ouvindo. Nada disso é feito pela nossa própria força. Porque dentro de nós tem um cavalo selvagem. Que não quer fazer nada disso. Mas o Espírito sela esse cavalo selvagem. Faz da gente mansos, tranquilos, pacientes. A minha oração nessa manhã, Tia Elisângela, é que o Senhor... Ai, ah, uma criança dormindo. Tem coisa boa na vida é ver criança dormindo, né? Enfim, a minha oração nessa manhã, igreja, é que o Espírito produza fruto. Fruto de santificação na vida dos adultos, dos adolescentes e das crianças que já creem. Porque crianças podem crer no Senhor. A gente só precisa apontar para elas o único caminho para o Senhor, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a igreja de Cristo reunida aqui em Pilares. E que cada um de vocês, cada um de nós, possamos evidenciar nesse mundo tão torto, e é um mundo torto, né? aonde parece que está tudo errado, mas que eu e você possamos evidenciar que estamos conectados com Deus e que a prova da nossa conexão com Deus seja o fruto do Espírito. Mas a fruta cheia, tá? Não fica andando só com um gominho por aí, não. Vamos andar com a fruta cheia. A tangerina fechada, né, minha amiga Miriam? Com casca e tudo, disse minha amiga Miriam. Então, que o Senhor Deus nos abençoe e que Ele seja glorificado em tudo e em todas as coisas. Igreja, parabéns pela EBF que vocês uh, produziram. Certamente o Senhor se agradou daquilo que Ele recebeu através de cada um de vocês. Que Deus abençoe e guarde a igreja de Cristo. Amém? Amém. E eu terminei antes de meio-dia.
1: usa cada dia mais. Nós saímos edificados nessa manhã, não é isso, irmãos? Que palavra abençoada. Usou todos os frutos. Isso que é bênção. É, o Senhor é, nos ensina a cada dia. É, eu queria chamar todos que ajudaram nessa EBF... Eu queria que a igreja orasse por esses irmãos, porque foi uma dificuldade muito grande. E eu também peço orações para que os nossos irmãos continuem sendo fortalecidos no Senhor. Eu tenho um comunicado muito triste, que esse mês de agosto nós não teremos culto infantil à noite, somente pela parte da manhã, porque o inimigo tem atacado a vida dos nossos irmãos, dos nossos professores. E alguns estão adoentados, outros precisando de um tempinho. Então, eu queria, igreja, que vocês levantassem um clamor por essas vidas. Cadê os irmãos? Ninguém trabalhou, viu, irmão? Eu estou sozinha. Olha, ninguém veio. Cadê o meu povo lindo? Foram três dias aí muito trabalho, depois que a gente passa dos 40, gente, é só Jesus na glória. Ainda veio um resfriado bacana aí para eu sair daqui assim, né? Carregada. Esse é o povo de Deus. Trabalharam na cozinha, nas brincadeiras, na ministração da palavra. Cadê aqueles que doaram a sua vida, o seu dinheirinho? povo, orem, orem pelos professores, orem por cada um, o inimigo não tem ficado feliz, é... Edivan, meu digníssimo esposo, amado do Senhor, servo do Senhor, cadê a fatia, não tá aqui não? A alegria? Alegria? Alegria, alegria, que é o fruto do Espírito essa aqui. É alegria. Tainá, essa é a nossa amada fatinha, é alegria pura. Não tem tristeza, não tem dor, não tem falta de dinheiro, não tem doença, nada nessa vida. Vamos orar, irmãos. Cadê? O meu amado esposo é igual você, Tainá, calmo, sereno e tranquilo. Cadê Jéssica? Louvor? Cadê o povo do louvor? Tiago tá aqui. Cadê, ó? Tem Gabi, povo da mídia. Cláudio, ó, tudo escondido, ó. Ó, o Eric. Olha careca! Ó, parece muita gente, hein? Mas olha, foi difícil, muita luta, tem muito joelho no chão, muito choro, muita lágrima. Eu vou confessar para vocês, irmão, porque eu falo, vocês sabem.
2: Amém. Só o Cláudio não desceu, está lá em cima, lá, escondido lá. Ah, é meu tio, irmão. é de <risos> Amém, irmãos, vamos lá. Pai, graças te damos, Senhor, por todos esses dias, é, por tudo que foi feito neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que se dedicou, obrigado, Senhor, por cada criança que esteve aqui. Pai, que a Tua palavra, Senhor, a Tua semente esteja, esteja plantada no coração de cada uma delas. Senhor, que assim como eu, como também participei do IBF quando criança, Pai, lembro, Senhor, desses momentos. E estou aqui te servindo na Tua casa, com a minha família, a minha esposa, meu filho. Todos nós servindo aqui a Deus, a Tua casa, os irmãos, Senhor... Que essas crianças também, no seu futuro, meu Pai, possam estar aqui, Senhor, de frente para a igreja, Senhor, levando a obra, levando a Tua Palavra, Senhor, guiando os Seus filhos, Senhor, que possam ser frutíferos em toda a, sua, a fase das Suas vidas, meu Pai, e que cada uma delas, Senhor, possa ser, ser uma árvore frondosa, Senhor, assim como essa árvore cheia de frutos que nós temos aqui exemplificada, mas que a vida delas também seja assim, cada uma delas, Senhor, nas Suas casas, nas Suas famílias, abençoa cada pai, abençoa cada mãe, Senhor, que eles possam ter sabedoria dos céus para criar seus filhos, para ficar atento a este século, Senhor, e não deixar que esse século contamine o coração dessas crianças, meu Pai. Dê sabedoria a cada um deles, Senhor, dê tempo, Senhor, dê sacrifício um coração de sacrifício para sacrificar as suas vontades, aquilo que eles gostam, Senhor, para dar atenção aos seus filhos, às suas crianças, meu Pai, para que eles possam crescer, Senhor, segundo o teu coração, meu Pai. A cada pessoa que está aqui, Pai, que tu possa, Senhor, recompensá-la segundo a tua vontade, o teu querer, Senhor, que tu possa dar saúde, Senhor saúde mental, aquelas pessoas que precisam, Senhor, a saúde espiritual, Pai, a saúde no seu corpo, meu Pai. E que cada pessoa aqui, Senhor, possa, Senhor, receber um conforto do Espírito Santo nos seus corações e que eles possam ter cada vez mais certeza do que estão fazendo, Senhor. Eles estão plantando na vida dessas crianças, Senhor, amor, Senhor, paz, alegria, bondade, longanimidade, Senhor, domínio próprio, Senhor, esperança, amor, Senhor, no coração de cada uma delas. Agradecemos por tudo que Tu tens feito, porque sem Ti nada podemos fazer. Tudo que foi feito aqui foi feito segundo Jesus Cristo, segundo o Espírito Santo, segundo o amor do Pai em cada um de nós. Te agradecemos, Senhor. Despede a tua igreja, Senhor, na santa paz do Senhor Jesus Cristo, que o teu nome seja glorificado neste lugar, desde agora e para sempre, Senhor. Amém e amém, Senhor. Vamos
1: cantar uma música? Vamos cantar mais uma vez, obedecer. Obedecer é uma palavra tão difícil, né?